Yes, bonjour à tous aussi de mon côté. Je sais pas, il y a besoin du micro Je pense c'est mieux. Hein ok. Ah oui, ok. En tout cas, j'ai vraiment plaisir à être là ce matin avec vous et puis de partager ce message. J'ai eu pas mal à faire ces temps et puis Dieu m'a vraiment inspiré. Et puis, euh, alléluia, ouais, parce que de mes propres forces, je n'aurais pas réussi. Alors, si à la fin, ce n'était pas bien, il faut dire à Dieu, à Dieu que ce n'était pas bien. <rire> non, non, il y a aussi de moi, mais, mais vraiment, le Saint-Esprit m'a aidé. Et puis, le titre est « Quand Dieu t'appelle, il pourvoit ». Euh, je ne sais pas si ça te parle, je ne sais pas si ça te challenge ou bien si ça t'encourage. En tout cas, qui a déjà clairement entendu la voix de Dieu pour aller dans une certaine direction C'est-à-dire, on a entendu la voix de Dieu, puis ensuite il y a une action qui a été mise en place. Ouais, cool, quand même déjà plusieurs. Donc vous, vous connaissez déjà plus ce, ce, ce sujet ou bien aussi ce challenge-là donc, euh, on veut continuer. Donc, qu'est-ce qu'est l'appel de Dieu Donc, l'appel, ça commence par, par l'appel, hein, avant qu'il y, euh, qu y ait plus. Et des fois, on aimerait qu'un appel, donc là, j'ai dessiné une petite ligne, il y a l'appel, donc Dieu nous parle dans un rêve, dans la prière ou même dans la voiture. Et après, il y a l'accomplissement selon mes plans. Donc, je reçois quelque chose de Dieu et... Voilà, ok, il m'a dit ça, je vais avoir ça. Il y a ça qui va se passer. Et pour ça, euh, j'ai pris quelques exemples. Par exemple, une fois dans la prière, j'ai reçu à cœur, enfin c'est un exemple, ce n'est pas moi, hein, que je suis appelé à me marier. Et là, je me dis, cool, merci Seigneur. La semaine prochaine, je rencontre quelqu'un. Dans six mois, il y a les fiançailles et dans une année, mariage. Cool ou bien Dieu me l'a dit. En tout cas, c'est pas mal comme ça. Ou bien alors moi, ça, j'aimerais bien que ça m'arrive, que Dieu me dit clairement, j'aimerais que tu, que tu possèdes une fois cette maison. Je vais te la donner. Ok, après la prière, je vais au kiosque, je remplis un bingo loto, ou bien je joue au loto, je gagne un million, et puis une semaine après, je vais avec mon coffre rempli de billets, tiens, je vais acheter la maison, les clés, merci beaucoup, c'est réglé. C'est ça, ou bien, si Dieu nous appelle, ça veut dire qu'il qu fait ce qu'il nous dit, parce que Dieu, il ne nous ment pas. Dieu, une fois dans la prière, avant que Caleb est né, euh, j'étais assez stressé de l'accouchement. Enfin, même que ce n'est pas moi qui accouchais. Et j'ai prié à Dieu. J'espérais que tout allait bien. Et puis, ouais, qu'il n'y avait pas trop de soucis. Et là, Dieu m'a vraiment dit, tout ira bien. Le bébé, il sera en bonne santé. Yes. Du coup, j'ai reçu cette parole. Et puis, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui me suis imaginé Je me suis dit, non, je tiens à ça. Après, il y a eu le moment de ben, l'accouchement, c'était assez long, c'était euh, douloureux, pour moi aussi. <rire> Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, dit à Alison, j'ai dit, mais Dieu m'a dit, il sera en bonne santé, ça ira bien. Puis là, elle me dit, dans les douleurs, il t'a dit combien long, ça va aussi. <rire> j'ai dit, non, ça, il ne m'a pas dit ce détail-là. Et puis, en fait, c'était long, c'était dur, c'est un accouchement, mais pour finir, tout s'est bien passé. Tout le monde est en bonne santé, Alison s'est remis très, très vite beaucoup plus vite que les autres fois. Le petit allait bien, et moi aussi. <rire> euh, donc c'est cool. Qui aimerait parfois que ça se passe comme ça Moi en tout cas. <rire> vous aimez les challenges, vous. C'est cool. <rire> en tout cas, moi j'aimerais que ça se passe comme ça. Et pour ça, j'aimerais vous raconter 
enfin d'abord lire le verset dans Proverbe 16, 1. Les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Ça, c'est un verset qui, euh, que j'ai pas mal à cœur et à, auquel je, je repense souvent. Ce n'est pas toujours évident à mettre en pratique. Je vous laisse le verset déjà comme ça, sans plus d'explications, comme Moïse, par exemple. Et j'aimerais plonger un petit peu dans l'histoire de Moïse. J'aimerais vous prendre avec dans ce voyage de, que Moïse il a fait. Moïse, c'est qui Je pense qu'on le connaît tous, plus ou moins. Moïse, il est né et dès sa naissance, il a eu un challenge, c'est qu'il qu aurait dû être tué. Euh, ses parents, c'était un beau bébé, c'est écrit, ils ne voulaient pas qu'il soit tué, et puis ils ont tout fait, ils l'ont mis sur, euh, sur l'eau, il est parti, je vais aller assez vite. Il a été euh, récolté d'une fille de Pharaon, il a été élevé en Égypte euh, par la, la famille euh, royale. Euh, il y a même sa maman qui a eu le droit de l'allaiter pendant ce temps. Et il y a eu déjà pas mal de miracles à ce niveau-là. Moïse, après, il a grandi, il a remarqué qu'il n'est pas réellement égyptien et que son peuple est sous l'oppression de Pharaon. Son peuple, c'était des esclaves. Du coup, un jour, il a tué un, un égyptien qui frappait un, un, un de son peuple et il, est, il a fui, il est parti. Et pendant 40 ans, il était dans, dans un désert. Donc plus de vision, ou peu. Il était là et puis... Voilà, sa vie était, était... Il était en fuite, en fait. Il voulait que personne ne le retrouve. Tout d'un coup, il a rencontré d'autres personnes, etc. Et il y a eu le moment où il a rencontré ce buisson brûlant qui ne s'est pas consumé, hein, où Dieu l'a appelé là. Et là, il y a eu cet appel de Dieu qui est arrivé dans sa vie. Un des appels, mais le grand appel qu'on connaît tous. Et pour ça... J'aimerais vous lire le verset, je le lis là, c'est assez petit. Le Seigneur reprit, j'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte, j'ai entendu des Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs, oui, je connais leur souffrance, je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire d'Égypte vers un pays beau et vaste, vers un pays qui regorge de lait et de miel, le pays où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périsites, les Ivites et les Jébusites. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et que j'ai même vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment, je t'envoie maintenant vers le Pharaon, va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Vous suivez l'histoire, ça joue Il est là devant le buisson, il ne comprend pas grand-chose, il a les chaussures, puis Dieu lui dit ça. Qu'est-ce qu'on peut lire dans ce texte Premièrement, il y a une prise de connaissance ou de conscience de Dieu. Dieu, il sait tout, mais là, consciemment, il dit... Euh, j'ai vu, j'ai entendu et je connais. Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire dans le pays promis. Il y a cette prise de connaissance de l'appel que Dieu nous donne. Ensuite, il y a la promesse. Ah non, la promesse était avant. Je vous envoie dans ce pays promis. C'est la promesse. Et troisième, il y a l'envoi, l'action. Je t'envoie maintenant. Il y a ces trois choses. Pour que l'appel soit complet, il faut ça. Il faut la demande, il faut la promesse et il faut l'action. Moi, personnellement, où ça m'est arrivé, où j'étais vraiment appelé, c'était aussi en 2019. J'ai commencé une formation, un brevet fédéral, puis j'hésitais un petit peu si je voulais le faire ou pas, ou comment ça allait continuer. Ensuite, 
je faisais aussi le huddle à ce moment-là, j'ai vraiment reçu à cœur, fais-le, mais pas pour toi, fais-le pour les personnes que tu vas rencontrer là-bas. J'avais beaucoup de contacts avec les chrétiens, j'étais un peu en recherche de personnes de paix. Et avec cette vision, donc aussi pour apprendre des choses techniques et tout, ça m'intéressait beaucoup. Mais en plus, j'avais cette motivation d'aller pour les gens, d'être envoyé là-bas. Alors j'ai obéi, je me suis inscrit, j'ai fait de la formation, j'ai eu des très bons contacts et tout. Et grâce à ça, en fait, il y a eu plein de trucs qui sont ajoutés qui permettent aussi que j'ai le boulot que j'ai maintenant grâce à, ces, à ce choix, en fait, là où Dieu m'a appelé d'aller, où j'ai aussi puis obéir et, et aller. L'appel de Moïse. Il y a eu le buisson et il y a eu l'accomplissement, son peuple vit dans le pays promis. Ça s'est passé comme ça Ça s'est passé comme ça, mais pas avec une petite ligne, puis euh, tout va bien. Moïse, à ce moment-là, imaginez-vous, nous on connaît l'histoire, il était là, puis Dieu lui dit ça. D'abord, il dit non, non, non. Après, il dit OK. Puis, il se dit, bon, voilà, je vais aller. Je vais dire des livres. Aaron, il va dire oui. Il va sortir avec son pays. Il va aller dans le pays. Et puis, peut-être dans une année, tout le monde sera heureux. Peut-être c'est ça qu'il a pensé. Vu que Dieu lui a dit. Mais ce qui est réellement arrivé, c'est une ligne un peu plus longue. Et en fait, il y a eu des challenges. Et dans notre appel, il y aura aussi des challenges, des défis, des coups durs, des coups moins durs. Le premier, c'était le doute. Dieu lui donne l'appel et lui, il doute. Il dit, pas moi, je ne sais pas parler, prends quelqu'un d'autre, voilà, on connaît l'histoire. Il dit, non, non, tu as choisi le mauvais, tu as mal fait ton boulot. En gros, il a dit ça à Dieu, euh, pas moi. Donc, c'était le premier... Euh, premier éclair dans, dans, dans cet appel où Dieu a déjà dû le convaincre. Et pour le bien aussi de Moïse et de son peuple, Dieu a réussi à le convaincre et il est allé, il a aussi dû obéir. Ensuite, il est allé et il y a eu les dix fléaux. Donc là, on pourrait mettre un éclair dix fois. Hein. Ma ligne serait été trop, trop petite pour mettre encore dix éclairs supplémentaires. Donc là, il y a eu quoi Moïse, il est allé, il a dit Pharaon, voilà, c'est moi, Moïse, délivre, je viens chercher mon peuple. Oublie. Non, je ne fais pas. Ok. Il y a eu l'eau qui a changé en sang. Toujours pas. Le peuple ne voulait toujours pas partir. Je pense que là, Moïse, quand Pharaon lui a dit non, tu t'imagines quoi Il a dû se dire, mais est-ce que j'ai bien entendu Dieu Est-ce que c'est mon appel pourquoi Dieu ne fait pas que Pharaon laisse passer mon, partir mon peuple Il me l'a pourtant dit. Je pense qu'il a douté. Et ensuite, il y a eu ce miracle, ou bien ce, cette plaie, ce fléau-là. Il s'est dit, ah voilà, merci Jésus. Pas Jésus encore, mais merci Dieu. Maintenant, c'est bon. Puis il a dit quoi, Pharaon Non. Oh. Puis maintenant, après, il y a eu les grenouilles. Non. Il y a eu les moustiques. Toujours pas. Les mouches piquantes. La mort du bétail, les ulcères, la grêle et la foudre, les sauterelles, les ténèbres, neuf. À chaque fois, Moïse devait se dire maintenant. Ben non, toujours pas. Est-ce que c'est vraiment mon appel Est-ce que j'ai rêvé Est-ce que j'étais bourré Est-ce que j'ai mal dormi Pourquoi ça ne fonctionne pas Oui, il y a les miracles, mais on est en train de détruire le peuple, mais rien d'autre. Après, le, la dixième plaie, c'est la mort du premier-né. 
où Pharaon, dans sa tristesse, parce qu'il a perdu son fils aîné, il dit « Foutez-moi le camp ». En gros, c'est ça. Hein. « Je ne veux plus vous voir ». Et là, ils sont partis. Les Israélites, ils ont pris leur clic et leur claque, puis ils sont partis, ils ont suivi Moïse, là où Moïse les guidait, fin de compte. Aveuglement, ils ont suivi parce qu'ils étaient sous l'esclavage, donc ils voulaient quelque chose de mieux. Quelque chose de mieux a été promis, alors ils sont sortis. Puis après, ils sont arrivés dans le pays Non. Il y a eu la mer qui se sépare. Et là, toujours après l'éclair, il y a toujours où Dieu pourvoit. Après l'étif fléau, le peuple a pu partir. Là, ils arrivent, ils sont partis, ils étaient contents, ils louaient Dieu, ils arrivent au bord de la mer et derrière eux, ils voient la poussière des chars des, 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 euh, des Égyptiens. Pharaon s'est un peu remis de ses émotions parce qu'il a perdu son fils, puis il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait sous le choc Bien sûr que non, ils ne peuvent pas partir. Poursuivez-les. Et ils voient la poussière arriver, et devant eux, il y a Sacre-Casse, il y a la mer. Puis là, ils sont en train de dire, mais tu veux nous tuer, tuer Moïse Qu'est-ce qu'on fout ici Là-bas, on avait, on guillemets tout, on était esclaves, mais on avait une maison, on avait à manger. Puis là, euh, se noient, puis sont morts. Ils arrivent de l'autre côté. Ils chantent des cantiques, ils sont hyper proches de Dieu. Il nous a délivrés, on a gagné, on est sauvés. Ensuite, tout d'un coup, ils remarquent qu'en fait, ils sont dans le désert. On a beau louer Dieu et puis être content, mais en fait, on va crever de soif ici. Et ils arrivent quelque part là, et puis l'eau amara, ça s'appelle, l'eau était amère. Pourquoi Moïse, tu nous as pris ici, tu voulais juste qu'on meure tous voilà. Et en fait, là de nouveau, Dieu l'a pourvu. Moïse a, a lancé un bâton à bout de bois dans l'eau et l'eau s'est transformée en eau potable. Merci Jésus, merci Seigneur, ouais, Seigneur, merci Moïse. Tout va bien, on est content, on est le peuple élu. Ensuite, il y a l'Ikaï et l'Aman. Tout d'un coup, ils ont remarqué qu'avec de l'eau, ils n'ont encore rien à manger. Donc il faut qu'on mange, Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir Des doutes, Dieu, il ne nous aime pas. Que comme ça, haut et débat, des hauts et des bas. Et. Ce point, j'aimerais le regarder un peu plus en détail avec vous, pour en fait quelque chose qui m'a beaucoup touché. Alors, ben moi-même, j'ai des cailles, mais là, je suis vraiment un peu allé creuser. Pourquoi des cailles et pourquoi pas des poules Pourquoi pas des cochons Moi, bon, ça, c'était interdit. Pourquoi pas autre chose Pourquoi des cailles Puis on le lit vite comme ça. Puis euh, ce mot m'a impacté. J'ai fait quelques recherches. Et là, en fait, on voit l'excellence de Dieu. Et ça m'a énormément touché. Parce que là, je prends. Un mot, un détail, les cailles. Et j'ai vraiment allé en profondeur, j'ai trouvé des trucs incroyables, vous verrez. Moi, ça me passionne. Puis en fait, dans tout, tous les étapes, chaque fois que Dieu a pourvu, il y avait une excellence dans ce qu'il faisait. C'était parfait. La mer, les trucs, tout, on peut aller creuser et on voit, en fait, c'est parfait. Et j'aimerais vous prendre avec dans l'histoire des cailles. Donc ça, c'est une caille pour ceux qui ne savaient pas. Mais je pense que vous connaissez tous plus, mieux que moi ce que c'est une caille. Donc c'est une petite poule comme ça, très chou, et voilà. Là, il y a le texte, j'ai hésité de le lire, mais je crois peut-être... Quelqu'un aimerait le lire 
Bon, je le lis. Je laisse, j'essaie de le lire vite. Exode 18, verset 9 à 16. C'est important pour la suite. Puis Moïse ordonna à Aaron, dit à toute la communauté, donc Aaron c'était son frère, c'est lui qui parlait, parce que Moïse ne savait pas bien parler. Dit à toute la communauté d'Israël de venir se présenter devant le Seigneur, car il les a entendus protester contre lui. Pendant qu'Aaron parlait à la communauté, ils se tournèrent du côté du désert, et soudain, la glorieuse présence du Seigneur se manifesta dans la fumée. Le Seigneur dit à Moïse, j'ai entendu les protestations des Israélites, dis-leur donc ceci de ma part. Ce soir, vous mangerez de la viande et demain matin, vous aurez du pain en suffisance. Ainsi, vous, aurez, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. En effet, le soir, des cailles arrivèrent et se posèrent sur tout le camp. Le matin, tout autour du camp, il y avait une couche de rosée. Lorsque la rosée s'évapora, quelque chose de granuleux, fin comme du givre, restait par terre. Les Israélites le virent, mais ne savaient pas ce que c'était et ils se demandèrent les uns aux autres. Qu'est-ce que c'est Moïse leur répondit, c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Et voici que le Seigneur a ordonné que chacun ramasse la, la ration qui lui est nécessaire. Vous en ramasserez environ 4 litres par personne, d'après le nombre de personnes vivant sous, le même, sous la même tente. Voilà le, le, le mot caille. Après, il y a eu la manne. La manne euh, ressemblait à des graines de coriandre, donc ça c'est des graines de coriandre, étaient blanches et avaient un goût d'un gâteau au miel. Ça c'était la manne. Les 4 litres, chacun devait ramasser 4 litres, puis quelque part c'est écrit que celui qui allait ramasser 10 minutes, et puis celui qui allait ramasser toute la journée, à la fin de la journée s'il pesait, ils avaient tous 4 litres. Je ne sais pas si vous saviez ça. Moi, en tout cas, ça, je l'ai lu deux fois, mais oui. Et aussi, s'il ramassait le dimanche, ça pourrit, etc. Non, pas le dimanche. Oui, le dimanche, puis il devait faire deux rations. Voilà, on ne va pas aller dans le détail de la manne, mais ça, c'est ce que Dieu a donné. Donc, revenons à nos cailles. Il y a plus loin encore, dans Nombre 11, 31, 34, donc c'est un peu plus loin, Dieu a encore une fois fait le miracle des cailles. Et là, le Seigneur fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les rabattit sur le camp. Il y en avait tout autour du camp, sur une distance d'une journée de marche et sur une épaisseur d'un mètre environ. Le peuple passa ce jour-là, la nuit suivante, et le lendemain ramassait des cailles. Celui qui en ramassa le moins en avait plusieurs milliers de kilos. Dans notre traduction, c'est écrit « Celui qui a ramassé le moins avait une tonne de cailles ». Imaginez-vous, vous avez déjà lu ce texte une fois. Moi, je crois que je ne l'ai jamais vraiment lu. Ils les étalèrent autour du camp pour les faire sécher, donc faire la viande séchée. Mais dès que les Israélites eurent planté les dents dans cette viande, le Seigneur se mit en colère contre eux et les frappa d'un terrible fléau. On appela cet endroit Kibrotava, ce qui signifie « tombe de l'envie », car c'est là qu'on enterra ceux du peuple qui avaient été obsédés par l'envie de manger de la viande. Et avant, on dit, ben voilà, les Israélites râlent, etc. Et là, on voit un petit peu l'humour de Dieu. Alles oder nichts, tout ou rien. Parce que là, Dieu dit, OK, les Israélites, je vais vous donner de la viande. Et puis, il a méga amusé sur un rayon de 30 km dans d'autres traductions. Épaisseur de 1 mètre de haut, tout décaille. Et là, ils ont pu ramasser, 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 jour, nuit, voilà, et encore un jour. Ils n'ont que ramassé des cailles. Mais franchement, je pense que j'aurais fait pareil. Vous aurez fait quoi Vous n'avez plus de viande, donc c'est une autre, c'était plus loin après, les autres cas étaient partis. Et puis là, ils arrivent en abondance. Vous aurez fait quoi Covid l'a, la, la, la montré. Hein 
hamster, tout, plus de PQ, faire des stocks de malades, là, c'était ça. Hein. On a maintenant en abondance, on n'avait rien. Est-ce que demain, là encore, il faut qu'on abuse à fond et En fait, Dieu, là, c'était aussi encore l'ancienne alliance. Hein. Ils les ils ont metzgués, ils ont mis la viande à sécher et tout, et puis planté leurs dents dedans, et là, tac, il y a beau, eu beaucoup de morts parce qu'ils ont fait ça par convoitise, par... Euh, par euh, parce qu'ils faisaient en fait pas confiance que Dieu va pourvoir plus loin. Ils voulaient faire des réserves eux-mêmes, voulaient contrôler eux-mêmes. Et du coup, Dieu les a punis sévèrement. Pas Covid, mais une autre peste. Donc ouais, ils avaient les yeux plus grands que l'estomac. Est-ce que ça ne nous arrive pas des fois aussi d'abuser dans les bonnes choses que Dieu nous donne et de jamais voir de fin de nouveau, les cailles. Ok, revenons à nos cailles. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé des cailles Premièrement, pour la viande. Donc ça, ce n'est pas euh, verset. Ça, j'ai trouvé euh, sur Google. <rire> la viande, petite par sa taille, la caille a tout d'une grande. Elle, elle a des bienfaits santé à faire pâlir ses cousines. Tout d'abord, la caille possède des protéines de bonne qualité avec tous les acides aminés essentiels. L'histine, l'isoline, voilà, bref, tout. Ces acides aminés ne sont pas synthétisés par le corps et doivent être apportés par l'alimentation. Vous voulez que je vous, je vous lise encore plus sur les cailles Le corps ne peut, pas passer des, ne peut pas se passer des protéines. Ces dernières participent au renouvellement des tissus musculaires, des, des fanères, cheveux, ongles, poils, de la matrice osseuse et de la peau. Ce n'est pas tout. Les protéines participent à de nombreux processus physiologiques sous la forme d'enzymes digestives, d'hémoglobines, d'hormones, etc. La caille contient peu de lipides, seulement 4 grammes pour une portion de 100 grammes. Des lipides sont essentiellement contenus dans la peau. Cette viande ne contient pas de glucides. La viande de caille est riche en vitamine B6. Cette dernière est impliquée dans le métabolisme des acides aminés et la synthèse des neurotransmetteurs. De plus, la vitamine B6 aide à réduire la fatigue et contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. Donc, il leur a donné... Vraiment une bonne viande. Après, il y a eu les œufs de caille. Donc ça, je suis quasiment convaincu qu'ils ont mangé les œufs de caille. Mais ce n'est pas écrit. Mais je pense que si Dieu leur a envoyé des cailles, les cailles pendent des œufs, puis s'il en avait par milliers, ils ont eu des milliers d'œufs. Ouais, des milliards presque. <rire> Donc si chaque caille prend un œuf comme ça le matin, ou bien la journée, je ne pense pas qu'ils l'ont juste foutu loin. Il y a sûrement un sur environ 800 000 personnes qui a eu l'idée de goûter. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible, jusqu'à ce que vous sachiez. Les bienfaits de l'œuf de caille. Il y a beaucoup de textes, mais c'est intéressant. J'ai deux textes. L'autre, je ne vais pas le lire, mais celui-là, celui peut-être, je vais le lire. L'œuf de caille est considéré comme le produit d'origine animale qui possède le contenu le plus équilibré en protéines, vitamines, minéraux et enzymes. Il est cinq fois moins gros qu'un œuf de poule, mais il contient cinq fois plus de phosphore. Très utile pour le cerveau, l'action du phosphore dans l'organisme est surtout essentiel pour la bonne santé des os et des dents. 7 fois plus de fer, 6 fois plus de vitamine B1 qui joue un rôle crucial dans la croissance et le bon fonctionnement du système cardiovasculaire, digestif et nerveux. Et 15 fois plus de vitamine B2 qui aide à la protection du système nerveux, à la croissance et à la réparation des tissus. Et surtout, il ne contient aucun cholestérol. 
Enfin, de manière générale, il, est, il contient un taux d'acide aminé essentiel supérieur aux autres types 2. Il est notamment riche en tryptophane, lysine, voilà, etc., etc. Donc, notre santé globale, qui joue un rôle majeur dans notre physiologie, donc notre santé globale. Après, j'ai encore tout un texte sur les allergies. Hein. Les allergies, par exemple, au pollen, etc., pour faire un traitement, on peut gober des œufs de caille, 5 tous les matins à cru. Euh, et à jeun, puis normalement, dans 80% des cas, 85% chez les enfants et 70% chez les adultes, il y a succès que les allergies partent. Bon, je peux vous lire le texte, mais je ne dois pas, c'est vraiment, il euh, y a le docteur Truffier qui a remarqué ça, et soulage les allergies, les rhinites allergiques, les études, etc. Bref, je vous épargne de ce texte-là. Pourquoi je vous dis ça en détail C'est pour vous montrer l'excellence de Dieu. Si Dieu avait envoyé des poules, puis moi j'ai des œufs de poules, ils auraient tous eu un problème cardiaque à cause du cholestérol. Ils ne seraient pas rendus compte, je pense, parce qu'ils ne savaient pas. Toutes ces choses-là, eux, ils ne savaient pas encore. Ces B, ces vitamines, ces machins, ce système nerveux. Mais Dieu le savait. Dieu le savait. En fait, ce petit œuf, c'est une bombe vitaminée incroyable. Si jamais je les vends 5 francs pièce... <rire> Non mais c'est incroyable, il leur a donné un complément alimentaire d'excellence. Toujours en partant du fait qu'ils les ont mangés, mais je suis sûr presque. Mais voilà. Donc, s'ils avaient des problèmes, s'ils avaient mal de tête, c'était même un bon désinfectant depuis la terreur pour cicatriser, etc. Peut-être des allergies, l'asthme contre l'asthme, c'est très efficace. Dieu leur a donné ça. Du coup, il faut voir, eux, ils avaient de la manne. Et les œufs et la viande de caille, puis rien d'autre. Donc ils avaient le miel, le pain, qui avait le goût de miel, donc le sucré. Ils avaient la viande et ils avaient le complément alimentaire. Ça, ça leur a permis de survivre. Voilà, si on revient un peu à notre schéma, donc voilà, on a fait le zoom sur les, sur les cailles. Il y a eu encore d'autres challenges après, hein. ils n'étaient encore pas dans le pays. Là, il y a eu l'eau qui jaillit du rocher. Tout d'un coup, ils ont de nouveau eu soif. Ils ont rien eu. Moïse a tapé sur le rocher. Il y a l'eau qui a jailli dehors, l'eau potable. Donc tout le monde a pu boire. Et entre à chaque fois, pourquoi tu nous as amenés là Pourquoi Dieu Ah, merci Seigneur, trop cool, on est le peuple élu. Un nouveau pas, haut et débat, haut et débat, haut et débat. Je pense que Moïse, des fois, il avait comme un peu pété les plans. Puis c'est même écrit que des fois, il en avait un peu sec. Il me semble. Je ne sais plus où, mais... Après, il nous aura donné une première victoire sur les Amélicites. Donc c'est aussi un peuple qui devait vaincre, parce qu'il ne devait pas seulement aller là-bas, puis pas crever de soif et de faim, il devait se battre. Il devait avoir des armes, il devait avoir une armée pour affronter tous ces peuples au début que, que j'ai lu avec tous ces peuples qui habitaient ce pays promis, enfin ce, ce beau pays. Donc eux, ils ne voulaient pas partir. Ensuite, il y a eu les dix commandements. C'est Moïse qui a reçu les dix commandements. Et puis justement, encore aujourd'hui, je le vois vraiment comme une grâce de Dieu et comme justement qu'il a pourvu en nous donnant aussi ces dix commandements. Ce pas des règles qu'on doit suivre à la lettre, parce que sinon il nous punit, mais c'est un, un manuel de vie. Si on respecte ces choses-là euh, parce qu'on veut le respecter et parce qu'on aime Dieu, on aura très peu de problèmes. 
Donc c'est une loi, oui, ça peut nous faire peur, mais c'est une loi qui libère. On est sous la nouvelle alliance où cette loi justement est libérateur. Et grâce aussi à ces dix commandements que Moïse a reçus, ben on sait comment Dieu aimerait qu'on vit. Parce qu'il ne nous dit pas ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, on ne saurait pas comment on doit vivre. On est d'accord Donc les règles ne sont pas là pour nous punir, c'est pour nous montrer de quelle manière, quelle est la meilleure manière pour nous. Et ces dix commandements qu'il a reçus là, encore aujourd'hui, on les a, ben c'est un cadeau. C'est un manuel d'utilisateur de vie. Et en plus, nous, si on ne l'applique pas, il n'y a pas la moitié du pays qui est éradié, mais on a la grâce de Jésus. Il y a le pardon. Défi, 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 tac. Mort de Moïse. Moïse n'a pas vu, pas, il l'a vu, mais il n'a pas entré dans le pays promis. C'est écrit de Deutéronome 34.4, l'Éternel lui dit, donc à Moïse à la fin de sa vie, « Voilà le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta descendance, je te l'ai fait voir de tes yeux, il est sur une montagne, il l'a vu, mais tu n'y entreras pas. » Est-ce que quand Moïse a reçu l'appel, quand il était devant le buisson il aurait pensé à ça Qu'est-ce que vous pensez Si j'étais lui, je pensais que dans, dans quelques semaines, je suis là-dedans, c'est bon, on fait la fête. Le leader principal, celui qui a reçu l'appel, qui a supporté son pays, qui l'a nourri, grâce à Dieu, hein, il n'est pas entré dans le pays. Pourquoi C'est une question que j'ai posée à Dieu une fois. Mais il n'est pas entré. Pourtant, c'est lui qui l'avait l'appel et il avait la promesse. Et Sommes-nous prêts à accueillir ces défis si Dieu nous fait un appel Ou bien abandonnons-nous dès le premier défi ah, Je n'ai pas bien entendu, ça ne peut pas être de Dieu si. Je vous encourage vraiment les amis à persévérer. Et je le dis aussi à moi. Parce que les défis, on a. Et surtout si on est dans l'appel de Dieu même. Mais il pourvoit. Son peuple, il l'a conduit dans le pays promis. Caleb était un des premiers à rentrer. <rire> Peut-être pas les personnes qui ont été sous l'esclavage, ils ne sont pas rentrés, mais leur descendance est rentrée. C'est les plans de Dieu, ce n'est pas les nôtres. Mais si on est dans l'appel, il pourvoit. Il nous donne des cailles, des œufs. Il nous montre les prochains pas. Il nous dit aussi quand c'est peut-être pas le bon chemin. Mais il pourvoit. Et il tient ses promesses. Toujours. Quand Dieu t'appelle, il pourvoit. Mais pas toujours de la manière que tu aimerais ou que tu t'imagines. Par contre, toujours pour ton bien. Tu crois ça C'est parfois très difficile à croire. Pour arriver du point A, l'appel, au point Z, qui est l'accomplissement, il y a 26 lettres. Si on ignore les lettres à force de vouloir aller trop vite, on ne pourrait pas parler ni écrire. Chaque lettre, étape est importante. Vous savez qui a écrit ça Moi. 
J'étais méga fier, j'ai failli mettre robe un peu comme ça, Tobias Geyser. <rire> si vous faites des photos, vous pouvez réutiliser, vous mettez mon nom. Non, non, mais, euh, mais là, j'étais vraiment inspiré. Là, ouf, quand j'ai reçu ça, parce que je ne suis pas méga poète. Hein, <rire> non, mais vraiment, quand j'ai vu cette ligne avec ces éclairs là-dessus, je me suis dit, voilà, on dit souvent hein, du a, point A à B, mais avec Dieu, c'est rarement point A à B, c'est souvent point A à Z. Et à ces 26 étapes à passer. Et si on ne les passe pas, si c'était effectivement A à B, on serait beaucoup plus faible et moins riche en paroles et en lettres que si on fait tout l'alphabet. Donc si on ressort de notre appel, si on a l'accomplissement avec notre vécu, nos coups durs, notre avancement, ben, on, est, on a vraiment quelque chose de beau. Parce que Dieu, il pourvoit, il, fait, il veut le meilleur pour nous. Dans Romains 8, 28, on revient quand même un peu dans le Nouveau Testament aussi. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan, qui sont appelés selon son appel pour accomplir ce que Dieu a dit. Et puis pour moi, le mot ou bien la phrase « contribue au bien », pour moi, longtemps, ça voulait dire ben, qu'il n'y a pas de mal. Mais quelque chose de mal ou de dur peut contribuer au bien. Et ça, je devais vraiment l'apprendre. Moi, je n'aime pas souffrir. Moi, je n'aime pas, euh, pas les challenges de base. Et j'ai dû apprendre que des challenges, puis des fois même de la souffrance, peut contribuer à quelque chose de bien. Et la Bible nous le dit. Par contre, si Dieu nous appelle, il pourvoit. Euh, ouais. Ah non, c'est un verset, 1 Corinthiens 10, 13. Par contre, si Dieu nous appelle, il pourvoit. Les tentations que vous avez connues ont toutes été celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Donc il dit qu'il y a des challenges, il dit qu'il y a des problèmes. Mais il dit aussi qu'il nous donnera la force d'en sortir. De quels moyens et comment, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est quand même méga réjouissant. réjouissant. Et puis, il ben, y a des, des good news ou des good news. Il ne nous laisse pas tout seul. Son Saint-Esprit nous guide et conseille. C'est une grâce. Et ça, c'est une grâce que les Israélites, à ce moment-là, n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Et nous, aujourd'hui, on l'a. Eux, ils étaient sous la loi, ils devaient respecter toutes ces choses-là. C'est Moïse, le leader qui entendait Dieu, qui a transmis. Aujourd'hui, nous tous, on a le Saint-Esprit, ou on peut avoir le Saint-Esprit. Parce que Jésus est venu. Et parce que Jésus est mort à la croix comme sacrifice, une fois pour toutes. Il est remonté au ciel, puis il a dit, je vous envoie celui qui me remplace, le Saint-Esprit qui habite en vous. Donc, si on est dans ces défis, si on est dans ces challenges, on n'est pas tout seul, les amis. On a le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conseille, qui nous montre le prochain pas, qui nous ferme des portes, même si ça fait mal, mais qui nous ouvre des portes. On a ce conseiller, utilisons-le. <rire> ouais, je dirais, utilisons-le. C'est un ami, c'est quelqu'un qui est en nous. On n'a pas besoin de Moïse qui nous dit quoi faire. On a besoin les uns des autres, absolument. Mais on a le Saint-Esprit en chacun de nous. Et ça, c'est que de la grâce.
j'aimerais encore prier, puis ensuite poser quelques questions. Jésus, merci parce qu'on a la chance de vivre sous cette nouvelle alliance. On a la chance d'être enfant de toi. Tu nous as appelés enfants et tu nous as donné ton esprit. Merci Jésus parce que tu es venu. Et merci parce qu'on peut vivre maintenant quand tout a déjà été accompli. Merci que tu n'as pas laissé euh, mourir trop de personnes et tu as toujours, toujours pourvu au bien de ton peuple, au bien de ceux qui t'aiment. Merci Jésus parce que ce matin tu nous touches. Merci parce que tu nous appelles. Merci parce que tu as un ou plusieurs appels pour chacun de nous. Ça peut être un même, ça peut être des choses très différentes. Je te prie qu'on puisse être ouvert à ton esprit, qui nous guide, qui nous conduit, qui nous montre les prochains pas et surtout aussi qui nous soutient quand ça va mal, qu'on n'abandonne pas, qu'on persévère, qu'on puisse voir aussi les prochains pas. Et comme tu l'as promis, il n'y a rien qui sera trop dur si on te fait confiance. Ça va être dur, mais pas trop. Et je te remercie, Jésus, parce que ça, c'est seulement de la grâce. Et je te prie que mes amis ici puissent vraiment recevoir cet appel, une promesse, une confiance, mais aussi du, du résultat. Amen. Donc les trois questions, vous pourriez discuter après, euh, déjà vous-même, entre vous, et puis Dieu, en groupe, ou après, ou à la maison, avec votre conjoint ou famille. Premièrement, pour rentrer dans ce que je viens d'expliquer, il faut un appel. Donc, quel est ton appel Est-ce que tu sais quel est ton appel Là, j'ai mis quel est, j'aurais pu mettre quels sont tes. Donc, déjà un. Et ça ne doit pas être délivré à un peuple de 1 milliard de personnes pour aller dans un autre pays. Hein. Ça peut être des trucs tout simples. Faire une formation, de, même si c'est une formation de trois jours. Réduire ton pourcentage de travail pour avoir plus de temps pour la famille, pour tes personnes de paix ou autre. Ça peut être euh, de commencer à Life Move. Ça peut être de manger plus sainement. Ça peut être la discipline, faire une fois par semaine du sport. Ça, c'est des projets que nous en avons, mais si on le met dans la prière, puis Dieu nous donne le feu vers ces projets aussi de Dieu, ce qu'il veut le bien pour nous. Et si une fois ça prend trop de place dans notre vie, on va aussi dire stop. Ça fait assez. Donc, quel est ton appel Peut-être que tu arrives à répondre comme ça, peut-être pas. Mais prends-le avec et puis réfléchis à ça durant la semaine qui vient. Deuxièmement, dans quelle période es-tu Dans quel éclair es-tu Il y a des challenges, mais peut-être aussi des joies. Peut-être que tu viens de vivre justement comme Dieu a pourvu. Comme Dieu t'a remotivé, t'a donné un, un, un coup de boost pour avancer. Mais peut-être tu es au fond du bac. Puis tu ne sais pas comment continuer. Et puis tu es à deux doigts d'abandonner. Tu en es où puis Dieu pourvoit même quand c'est difficile. Et puis en troisième point, c'est que l'appel de Dieu est déjà accompli dans ta vie. Parce que c'est méga important de fêter les choses accomplies aussi. De, de repenser, mais Dieu, là, il m'avait dit à l'accouchement que ça allait bien se passer. Il ne m'a pas dit l'heure, quand il va naître et combien de temps ça va durer. Et ça, c'est bien passé. 
Et sur le coup, j'avais la peine un peu d'y croire vraiment. Puis après, j'ai remercié Dieu parce que j'avais cette confiance qui me portait tout au long de l'accouchement. Donc, fêtons aussi vraiment les accomplissements. Pas dire, c'est normal, prochain projet. On a tendance à dire, ouais, ouais, tac, on met à vue, il peut continuer. Puis on oublie. Et surtout aussi, remercier Dieu pour son aide. Remercier Dieu, des fois aussi pour les challenges de ce qu'on a pu vivre et ce qu'on a pu apprendre. Être reconnaissant. Amen.